0: Formule 1 Magazine presenteert de Perlpraat Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de vaderlandse racegeschiedenis.
1: Welkom. Mooi dat je luistert naar deze aflevering van een speciale serie van Perlpraat. Mijn naam is Sjaak Willems en samen met mijn Formule 1 Magazine collega André Venema... praten wij uitgebreid met de hoofdrolspelers van de Nederlandse racegeschiedenis. Deze week komt de Nestor van de Nederlandse racehistorie aan het woord... Michel Blakemore is vrijwel altijd met snelheid en autosport bezig. Op een van zijn kartbanen of op Zandvoort met Race Planet. En anders wel omdat hij zelf nog altijd heel veel racet in allerlei uithoeken van Europa. Blekenmolen deed mee aan meer dan duizend races. Hij is inmiddels 70 jaar en nog altijd competitief met autoracen bezig. Hij vertelt over zijn eerste crash op de openbare weg in Haarlem. De rock and roll-jaren komen langs. Barretje Hilton, zijn pogingen om de Formule 1 te bereiken en over hoe hij Ronnie Pietersen van dichtbij zag voor ongelukken. We gaan naar Amsterdam. Veel plezier.
0: Formule- de
1: special. Uh, Michel Bleekmolen, bedankt dat je de tijd voor ons uh, hebt gemaakt. We zitten in een van je drie uh, kartcentra in Amsterdam. Ja. Je bent eigenlijk constant met hardrijden bezig, maar
0: wanneer werd je nou eigenlijk voor het eerst uh, gegrepen door het racevirus? Dat was eigenlijk al toen ik heel klein was, een jaartje of 6-7. Uh, en uh, toen nam mijn vader een keer mee naar het circuit. We wonen niet, uh, niet verder vandaan in Haarlem. Dus uh, ja, toen was ik in één keer verkocht. En toen uh, ging ik eigenlijk heel veel naar het circuit toe. Ik ging altijd uh, op de fiets. En de Haarlemse tram had je nog. Tot 1957 of iets, weet ik het. <coughs> weet ik nog goed, voor een dubbeltje had je een retourtje. En uh, ja, dan ging ik kijken en dan liep ik met de Erikens te helpen. En ik heb ze allemaal meegemaakt. Hè. Ik, uh, ik heb uh, Karel Codin de Beaufort, die je helaas natuurlijk niet meer kan interviewen... Want die leeft niet meer. Maar uh, dat was ook een van de de derde Nederlandse Formule 1 coureur, geloof ik. En ja, daar liep ik allemaal uh, smachtend naast. Van, dat moet ik ook ook doen in mijn leven. Toen wist je het eigenlijk al. Ja, dat is heel uh, frappant. Ik had echt een bepaalde visie. Hoe klein ik ook was, dat wil ik.
1: Ja, en uh, je zag destijds natuurlijk ook al vele grote namen... uh. Op Zandvoort
0: passeren? Ja, ik ik zag pas nog een een foto. Daar stond ik bij de huldiging naast Jackie Stewart. Ik ben hem helaas kwijt. Vond ik zo apart. Ik zag mij ineens als 15-jarige ernaast staan. Dus ik was wel altijd heel gefascineerd.
2: Ja, Ja. Ja. waren die sterren destijds? Waren de grote
0: namen uit de auto?
2: Waren die toegankelijk?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik sprak natuurlijk geen Engels op die leeftijd, maar. Die waren wel toegankelijk, eigenlijk veel meer dan nu. Want als je nu het paddock loopt van Formule 1... Ja, dan lijkt het wel maandagochtend op een circuit wat verlaat is. Want daar lopen bijna geen mensen die daar niet thuis horen. Dus uh, ja, dat was een andere tijd. Die mensen stonden naast je. En dan kon je ook nu horen als je naar Max loopt... ik heb het mijn nooit zien weigeren een handtekening te geven... of weet ik het wat... Dus uh, foto te maken. Je ziet dat dat nog altijd wel kan. Maar je ziet ze niet zo makkelijk meer natuurlijk voor het publiek. Nee. En wie was jouw eerste echte raceheld? Ja, dat was denk ik toch wel een beetje Sterling Moss. En uh, dan denk je in die tijd van slechte communicatie... dat dat die mensen niet bekend waren. Maar ik weet nog heel goed dat Sterling Moss was... toen ik uh, 10, 12 was, 13, was gewoon een grootheid. Die was ook een... een, geen Max natuurlijk, maar misschien was je dat wel in Engeland, dat weet ik niet. Maar dat waren toch wel mensen met namen. En het was wel, was wel apart. Ik had een keer een autostepje met een motortje gebouw, gebouwd. En toen werd ik aangehouden. En uh, zijn zei die agenten, die stopte met zijn auto naast ons. Die uit. Zo, Sterling Moss, die gaan wij maar eens even mee naar het politiebureau nemen. <lacht> dat zit er zit toch altijd in me. Terwijl ik juist fan van Sterling was. En dan dat, uh, dat commentaard krijg van de politie. Ja, dus met dat kart, uh, kartje is ook enige schade ooit aangericht, geloof ik. Ja, dat was weer met, een, met vierwielen. Dat was inderdaad met een kartje. Ja, ik uh, had uh, met mijn 14 of 15e had ik een kartje gebouwd. Een redelijk profi. Maar toch niet goed genoeg. Dus ik rijd door een nieuwe wijk. Schalkwijk in Haarlem. Daar was nog bijna niks. Maar daar lagen wel al die wegen. Dus ja, dat was het ook fantastisch. een Lekker nou, rechte Alles, einde, denk ik. Lekker rechte einde. En uh, ik, ik pikte ook wel eens autootjes uh, van, uh, van mijn broers vrienden. Zo dan ging ik daar ook wel eens rijden. Maar ik reed met het kartje en ik rem af. En een heel lent verder is het winkelcentrum. Wat er nog steeds is. En uh, het oude winkelcentrum. En ik rem en de wiel rolt eraf. Nou ja, ik denk niks in de hand. Ik wist hoe het erop moest weer. Maar ik zie het me doorstuiteren. Uh, en er uh, staan schuine borden voor een uh, groentewinkel. En ja, op zaterdagmiddag. Dat hele grote ruit in duizend stukken. <laughs> complete paniek. Dus ja, dat was wel, uh, was wel een belevenis. Maar toen bepaalde ik. Ik ga weer een goede bouwen. En dat heb ik dan ook wel gedaan. Ja. En uh, hoe werd dat thuis ontvangen? Nou, de rekening? Vader moest er. Ja, dat was 500. Ik heb de rekening, heb ik nog. <laughs> Ach, grappig. Ik werd veroordeeld tot 25 gulden boete en ik kreeg mijn kartje ook weer terug. Oké. Okay. Was wel blij mee, want er zaten allemaal onderdeeltjes op die ik wilde hebben: het stuur en stoeltje. Want ja, dat kostte allemaal ja. bij even Boslandia ja, in de meren en toen de bekendste kartfabriek kocht ik die onderdeeltjes. Dus dit moest ik weer terug hebben om een goeie te bouwen. Maar uh, ja, 25 uh, gulden en toen ben ik weer in een goede gebouw... en toen ben ik gaan karten uh, enzovoort enzovoort. Ja, want daarmee begon het ook wel, hè? Ja, dat uh, was... Uh, ja, het racebestaan. Ja, ik kon niet slapen natuurlijk voor de eerste race. En dat was natuurlijk heel apart. Dus het was uh, ja een mooie tijd eigenlijk. Ja, beschrijf eens hoe ging dat uh, vroeger. Je ging wel ja, echt uh, de wijde wereld in. Hè? Ja dat was uh, apart weet je wat fantastisch was. Het waren de stratenraces, Die zou ik zo nog willen rijden. Op de kart. Uh, ging, op de kart. Dan uh, ging je naar Limburg. kreeg je 50 gulden zelfs wel. Uh, vergoeding. Dat was heel wat. Want je was uh, 15 uh, gulden benzine kwijt hooguit. Om er te komen. En ik had mijn zwager. Die gooide hem dan weer op het dak of in de kofferbak. En zo ging ik uh, overal naartoe. En later ging ik ook allerlei internationale races rijden. En heel veel stratenraces in Duitsland gereden. Echt fantastisch. Maar dat was in de tijd van het IJzeren Gordijn dan? Uh... Ja, want ja. ik ben ook wel naar in Berlijn. Op de AFOS heb ik natuurlijk nog gereden. Dus dan moest je door Oost-Berlijn heen. De transit. En, uh, of dat ja. was, nee,
2: Dat was nog ver voor de transitweg natuurlijk. Ja,
0: nou ja, je moest natuurlijk een stuk eroverheen ja. heen. En je moest bij Checkpoint Charlie ja. er doorheen. Ik weet nog wel, we stonden daar in de, in de rij. En ineens uh, hoorden we schieten. Dat was best wel eng. En ik was met met Dirk Bouwalder, de de latere perschef, die helaas pas overleden is. Die was er ook bij. En uh, nog een twee vriendjes. En die hadden de nieuwe revue bij zich. Maar de nieuwe revue was in die tijd een beetje pikant blaadje. (lacht) uh, Nog steeds wel toch? Af en toe een borst. (lacht) (lacht) Maar in ieder geval, ja, dat was wel leuk. Want die foto's, die gingen onze auto nakijken... omdat mijn vriend zo vriendelijk was om een foto te maken. Nou, dat is natuurlijk ja. dodelijk. Ja. Uit de rij. We waren met een kevertje en een aanhaardje erachter. Stoelen werden uit de kever geschroefd. En, uh, maar ze stonden maar steeds in die revue te kijken. Dat vonden ze zo mooi. <lacht> Kaugenpakjes die werden opengesneden... en werd allemaal gekeken of het er wat in zat. Totaal onzin natuurlijk. En... Uh, Uiteindelijk toen mochten we naar een uurtje weer uh, in de rij gaan staan. duurde ook weer een uurtje in die tijd. En toen uh, vroegen ze of ze die nieuwe revue mochten houden. Oh, yeah, yeah. <laughs> ja, Hoe zijn ze? <laughs> maar ja, dat waren eigenlijk wel spannende dingen. En toen leerde ik uh, met karten ook Kekker Rosberg kennen. Dat okay. was wel grappig, want met Kek heb ik laatst, later van alles Formule V meegereden. Formule 2, bevred op het in... In de Formule 2, aan ja, het Europees kampioenschap, weer races. En zelfs bij uh, ATS Formule 1. Dus uh, kijk, uh, we kwamen elkaar weer tegen, dat was grappig. Heb je nu nog een. Uh, als je hem
2: ziet, is dat nog steeds.
0: Ja, dan uh, z- zeggen we elkaar nog wel gedacht, natuurlijk. En uh, dat is al me- eigenlijk met iedereen wel. Als je mensen of. Uh, hmm. Weet je, al die mensen uit die tijd. Dat was natuurlijk. Tot een soort uh, verbondenheid. Uh, 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 ja, wij, wij reden heel veel uh, Races Europees kampioenschap later met, uh, met Formule 3. En dat was eigenlijk uh, ja, een hele groep mensen. Die kwamen allemaal in de Formule 1. Ik ook, maar ik was er ook het eerst uit. <lacht> ik was er het eerst in het eerste uit. Maar het was wel leuk. Want ja, je, je was alleen maar gekkigheid en kwaaigheid aan het uithalen. Jezus, als je dat allemaal ziet wat je toen deed. Uh, ja. Dat Dat, wordt niet meer gedaan. Het was bijna een een soort soort club van vrienden... die die door
2: Europa trok. Het was reis aan de circus.
0: Maar we slopen elkaar op de baan. Letterlijk en figuurlijk. Maar op de een of andere manier de finish was, was gevallen en er waren we allemaal weer vrienden. Dat was heel apart in die tijd.
2: Waren er ook destijds ook altijd veel, veel dames aanwezig? Uh, ja, maar
0: dan kan ik hier niet zomaar over de, <laughs> over de vloer gaan
2: natuurlijk. Dat reden we toen.
0: Nee, dus er waren altijd wel ja, dames. Ja, want het zie je ja.
2: veel in die tijd. Altijd overal dames op de ja.
0: pitmuur met de stopwatch. Een lange man, blond blauwe ogen. Ja, Ik had er geen... Ik was vroeg getrouwd, overigens. Het was was, was een leuke tijd. (laughs) Het was absoluut (laughs) een fantastische (laughs) tijd. En dat. Ik denk dat dat nog wel een beetje is. Het waren natuurlijk ook uh, de koldikkers en ja. de dames die dat heel mooi vonden. En dat zie je nu nog wel. Ik weet niet of het nog zo extreem is, maar toen was het wel. Ik weet wel dat ik uh, reed Formule 1. Dan werd de, kreeg ik bewaking. Omdat ze anders op de hotelkamer uh, staan te bonken op de deur. Echt, echt meegemaakt. Hè? Verschillende keren, ja. Dus, uh, dus we dat was een redelijk hoog ja, rock'n'roll gehalte dan uh, Ja, tijd. dan uh, kwamen ze toch het hotel op een of andere manier binnen... en uh, gingen ze naar de autocoureurs toe. Hein? Want als je maar Formule 1 rijdt... dan had je drie haarslippen en, uh, <laughs> en één oog. <laughs> dan, dan was je nog uh, de koning.
1: <laughs> Mooi, zeer. En, uh, ja, je, je noemde het uh, uh, net zelf al, hè? de Formule V. Dat was eigenlijk de volgende stap, als ik het goed heb. Ja, ja. Na het karten. Uh, die kocht je zelf... Dat is toch wel een beetje, dat loopt ook wel als een een rode lijn door jouw uh,
0: leven heen. Dat ondernemerszin he. Ja, ik ik, uh, wilde niet bij iemand racen, maar dat is wel een probleem. Dat is heden en dagen nog een probleem, want Uh, je hebt niet de know-how. En dat was best wel een probleem. Wie me daar overigens heel goed bij geholpen heeft, was de vader van uh, Arie Luydijk, Jaap. Daar kon ik ontzettend goed vanaf de eerste keer dat ik hem zag mee overweg. Want, want dat was... deed je ook
1: tegen nog, geloof ik. Hè?
0: Ja, ja, ja. En die hielp mij eigenlijk, eigenlijk altijd. Het was een fantastische, fantastische tijd dat hij dat deed. Want je moest hem niet tegen je hebben, want dan ging het ook fout. Ja, was het echt... Uh... Ja, het was, uh, hij mocht je of je mocht je niet. En wel een gouden hart, maar het was wel een heel apart, uh, apart iemand. Ik kan me herinneren, hij werd de eerste op uh, een vliegveldrace in... Uh, Bij Eindhoven, hoe heet die baan? Ik ben hem even kwijt. Uh, Maar wat was er gebeurd? We gaan van start en ik lig tweede achter hem. En uh, daar uh, is een chicane gemaakt van strobalen. Waar Jaap verremt zich en rijdt gewoon vol gas door. Die had gelijk 100 meter voorsprong. <laughs> en ik zat het stro nog weg te halen. <laughs> en één uh, chaos, want de helft spinde en, ging, en al die, die balen vlogen in de rond. Maar goed, hij wordt de eerste en ik word tweede. En uh, ja, toen uh, hoor ik uh, uh, Ben Huisman, die was geloof ik wedstrijdleider die zegt tegen mij, dit is een groot probleem. Jaap heeft niet gewonnen, want hij heeft die chicane gemist. Dus uh, ik denk, nou, die is voor mij. Dat is dus ook al maar wel weer lekker. Het jou. <laughs> nee, Dat vertelde de, <laughs> de wedstrijdleider, Ben Huisman. Ja. En die ging het eerst tegen ze een uh, vrouw vertellen... Van, want ze wisten, dat is een complete oorlog, een complete t- atoombom. Nou, dat was het ook. Want ze gaan het tegen Sjaan vertellen. van: Luister, Jaap heeft niet gewonnen. Nou, 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 wat een... Dus zo was hij uh, gewoon, fantastisch. Oké, okay, uh,
1: wat ik ook uh, over die ondernemers in. jouw eerste sponsor uh, las ik. Levis. Levi's, moet ik zeggen. Ja. ja. Sprekerbroekenmerk. Hoe, uh, hoe regelde een jonge Michel Bleekemolen dat?
0: Ja, dat kwam eigenlijk weer bij, uit, uit Vermeulenkamp. Ik had uh, een race gewonnen. Ik ging heel erg goed. Of ik, ik won de eerste vier races al met het Formule Ford kampioenschap. En toen dachten ze, nou, die, uh, die leven we wel bij. Zag er goed uit natuurlijk ook. Ja, ja, dat paste natuurlijk een beetje in de stijl van uh, van de spijkerbroekboer. En uh, toen uh, heb ik dat erop gezet. Maar dat was maar voor heel kort. Want uh, kort daarna uh, hadden we weer nieuwe kapers. Ik heb eigenlijk nooit zoveel problemen met sponsoren gehad. Altijd kreeg ik die wel. Dus er kwamen weer nieuwe die mij wegkaapten. Dat was FNS, uh, Vagelen van de Sluis. Die zagen het allemaal... En die dachten allemaal dat het vriendinnen van me waren. wat met Mijn zuster was erbij, mijn schoonzuster, mijn eigen vrouw. En nog wat vriendinnen. En allemaal blond. En het zag er allemaal wel goed uit. Dus die Vagal zag dat helemaal zitten. Die denkt, die lijf ik uh, in mijn team. Dat waren ook wel extravagante types. Ja, ja, die zagen er nog wel uh, pikant uit, moet ik zeggen. Dus Schrijf het. <laughs> ja, dat, ja, dat waren ja. geen, geen Levi's broeken. Nee, nee, iets korter. <laughs> wat pens niet uit? Ja. Dus uh, ja, dat dat vond uh, vond die Vagel met name fantastisch. En uh, uh, ja, dat was eigenlijk weer een paar jaar een hele goede en leuke tijd.
1: Ja, dat waren uh, twee vastgoedmensen die... uh, Die die hebben volgens mij best
0: veel uh, geld verbrand in de de, de autosport. Ja, op zich valt dat ook wel weer mee. Ze hebben best wel wat geld uitgegeven, met name aan Haaien. En ze hebben mijn Formule 3 seizoen uh, betaald... En dat werd ook weer gedeeltelijk betaald... door Chevron zelf. Wat, wat kostte zo'n seizoen destijds? 230.000, 240.000... als ik mag goede gulden, maar ja, Vergelijkbaar met nu in, in euro's natuurlijk. Maar dat was best natuurlijk... in ieder geval wat geld. En um, Chevron die betaalde... daar dan ook... dat zeiden ze. Dat was de, de racewagenfabrikanten, Die wilden graag in het Europese kampioenschap... schitteren om die auto's te verkopen. En... Um, ja, dat hem en zij toen uh, het eerste jaar betaald, ja.
1: Ja, want, uh, dat, zoals ik zei, het vastgoedmensen, uh, het barretje Hilton uh, komt voorbij. Dat ja. is natuurlijk een, 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 een naam die bepaalde associaties oproept. Maar betekende dat dat zeg maar, de leeswereld en de vastgoedwereld... en
0: misschien ook de, het grijze gebied wel redelijk met elkaar vermengd waren? In ja, tijd? ik... ik... Ik kan zeggen dat ik vier dagen in de week... ging ik om vijf liep ik het Hilton binnen. Oké, okay, ja. Je zag allemaal uh, niet allemaal even, even nette typetjes waren daar. Dat waren de, de holleders van die tijd, ja. bij wijze van spreken. Maar ook de vastgoedmensen. En uh, ja, was wel altijd apart. Want ik leerde eigenlijk wel iedereen kennen. En, het ja. was wel, en ik was natuurlijk een beetje een held. Want ik ja. uh, won races, ja, stond in de krant, ja. dus. Ik had daar wel allerlei privileges, dus het was eigenlijk wel leuk. En ja, op een gegeven moment, uh, toen kwam ik er niet zoveel meer, maar toen mocht het ook niet meer. Toen werd het te crimi-achtig. Toen zaten de echt holleders er allemaal. En toen, uh, de Bruinsmaas. De Bruinsmaas en alle mensen die we al, uiteindelijk al uh, hebben zien neerschieten ja. en die geschoten hebben, die zaten daar uiteindelijk wel. Het ja. Ja. Ja, is
1: toch wel apart om daar dan als... Uh dat je daar dan tussen lood, kan ik me voorstellen. Ja, ik deed er over ik weet ik weet, weet niet of je er heel erg bewust dan van bent nee, geweest, ik was, maar nee, was was dat was natuurlijk ook niet gewoon... zo
0: van bewust. Ja, nee. ik, ik leerde iedereen kennen, John Bloemingen, uh, oh, ja. vijfde Dankerater, ja, dat was ja. natuurlijk uh, een fantastische man en die was weer filmster, die maakte weer al die films naakt over de schutting en weet ik het wat allemaal dus. Ja, het was wel, was wel bijzonder, maar ik, ik hield wel altijd afstand. Dat heb ik ja. in mijn leven altijd gedaan. Ik had, denk ik, hele mooie dingen kunnen racen. Maar ik, 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 ja, ik stond er altijd een beetje ja. op afstand. Dat wilde ik niet. Maar er was altijd geld in de buurt. Als je, ja, daar was ja. Het, het, het. Ja, uh, zocht... Antonio Hildebrand natuurlijk, dat was mijn manager. Ja. Uh, die ging ook weer goed om met Twan Heesemans. En uh, ja. Die, die heeft me heel veel geholpen. Ja, daar kwam ik mee op Soestijk altijd... bij de verjaardag van uh, oude Bernard. Dus <laughs> het was wel altijd een veel bewogen ding. Ja, ja. Wordt,
2: was, hoe was jouw relatie met, uh, met, met, met Bernard? Want dat was toch ook een, uh, echt een, een groot autoliefhebber? Een uh, vrouwenliefhebber.
0: Liefhebber, vrouwenliefhebber. <laughs> dat wil hij zeggen. Een Ja, ook. Oh, ging veel jagen. <laughs> ja. Maar... Uh, ja, nee, dat was goed. Dat was altijd wel leuk, want ik nam altijd een, een speciale auto mee. Hij, hij zei altijd, je moet wel uh, met een mooie auto komen hè. volgend jaar. Nou, dan kwam ik weer met uh, wat, ik, uh, wat ik had. Ik ben natuurlijk een beetje collector. Toen begon het al met uh, antieke auto's, dus dan uh, kwam ik daar wel. Dus dat vond ik altijd wel leuk. En dan mocht ik dan uh, achter uh, bij het pleist neerzetten, dus... Dat was wel leuk. Wilde hij zelf dan ook uh, rijden of zo? Nee, of dat was zijn ding niet. Nee? Nee, nee, nee. nee. Uh, maar hij vond het gewoon leuk. Uh, hij was natuurlijk wel auto-enthousiast. Uh, zelf toch ook wel een leuk wagenpark? Uh. Ja, het, uh, uh, toen een Ferrari. Ja. Want uh, ging, uh, met Krolymans uh, ging hij om natuurlijk. En uh, hij, uh, hij was wel altijd... Uh, hij had ook wel hele leuke anekdotes. Hij ging wel mooie dingen vertellen. Moet ik zeggen dat hij wel eens met Juliane dronken achter het stuur zat. En, en de volgende ochtend in de garage ging kijken of er niks aan de rechterkant beschadigd was. Wat er voldoende keer tegen de trottoir aan rijden. Dus, dus dat zie je, ja, dat zijn echt mooie mensen eigenlijk. Ja, ja.
1: Het gebeurde allemaal op het landgoed natuurlijk. Hè? Niet op de openbare weg.
0: Uh, nee, waarschijnlijk.
1: <laughs> Laten we het daarmee op houden. Ja, ja, ja. En uh, in 1977 ging je voor het eerst Kropia in een Formule 1 auto. Kun je dat nog herinneren? Ja. ja, ja. Wat is daar het meest van bijgebleven?
0: Uh, de trillingen, de stank en de, de ervaring van het geluid. Ja? En je leert binnen... Uh, uh, ja, ik reed drie, vier ronden. En toen werd ik binnengeroepen of ik dood wilde. Ik zeg, ik kan nog twee keer harder, was mijn antwoord meteen. <laughs> en uh, dat leer je zo snel. Dat, dat, dat ging, waren natuurlijk hele gevaarlijke tijden. Ja. En, ik bedoel, poe, die dingen die vlogen al in de brand, zeg ik altijd maar als ze in de zon stonden. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, dat was natuurlijk uh, uh, best wel link. En dat realiseerde ik me ook wel. Was, ja, dan rijd je toch tegen de 300 aan met zo'n zilverpapierachtige auto. Want het was helemaal niks waard. En ik was op Koetwoed aan het rijden. Maar ik ging eigenlijk heel erg hard. Dus, uh, en ik ging harder. Ik weet nog, de tijd weet ik nog precies. Boy I had 12, uh, 3 of 12, 4 gereden. En ik reed in een paar rondjes. En die was de hele dag al aan het rijden. En ik reed een paar rondjes, 11, 8. 1, 11, 8. Dus ja, toen stond iedereen zo van, hé. Hey, Wie is dit? Wat is dit nou? Ja. Die boy die kwalificeerde zich altijd een half seconde niet. En hij rijdt die half seconde harder. Dus... Uh, dus toen uh, gingen we op naar Zandvoort met, uh, met John McDonald, het rem, remteam. Ja. Drama, ja. Uh, totale weggoeders bij Het was bij een soort elkaar.
1: bij elkaar uh, geknipte uh, ge- ja, auto was McDonald's, dat John
0: die spoorde natuurlijk niet. Sorry dat ik hem zo uh, moet denigreren, maar <laughs> het was één uh, ramp uh, ik, uh, op een gegeven moment staart te kijken. Is de body er vanaf en zie ik één schokwerkensteun gewoon een centimeter hoger zitten. Dus ik sta te kijken, ik wist er redelijk veel van. Nou, want ik had superfort de formule fort gereden. En dat waren net van die klasses, dat was een hele goede opleiding. Maar je heel goed de wielgewichten en de sporingen, alles moest je cambers, casters goed zetten om hard te gaan. Dus ik wist er eigenlijk wel veel van. En ja, zo'n formule 1 in die tijd was niets meer dan een. Dan een voertuig ja. met, met, met een levensgevaarlijke motor ja. voor het chassis erin. En, uh, dus ik zeg uh, tegen die McDonald's, het staat niet uh, helemaal recht. Nou, die, het enige wat zei, you superstar. En toen liep hij weg. Ja, levensgevaarlijk dat je daarmee reed. Ik bedoel, er was, uh, wat dat betekent als het
1: los zit? Even
0: nou, dat is niet los. Maar wat was er gebeurd? Die auto had schade gehad... Een keer. En toen waren die uh, popnagels waar zo'n beugeltje mee vast zit. Waar de schokdempersteun boven op het CC zit. Dat was uh, uitgescheurd. Maar ja, om dat netjes te maken heeft hij hem gewoon maar ietsje hoog gezet. Dat hij andere gaatjes kon boren. En, ja, dat, dat spoorde natuurlijk niet dat hij deed. Ik heb zelfs nog op een foto recent uh, kwam ik het weer tegen. Ik dacht, ja, daar probeer je mee te kwalificeren. En het deed er ook niets aan. En ja, dat was, uh, was... Nou ja, het grappige was... Dat was mijn voldoening. We hadden ons niet gekwalificeerd, want ook Haaien reed toen. Boy. En uh, hij werd uh, op zaterdagmiddag... werd hij als spartelend... werd hij in de boeien geslagen door de politie. Omdat hij iemand had opgelicht. Die had hij beloofd te rijden. Uh, Kasorowitski was dat, geloof ik. Een man die later... Die kwam uit Scandinavië ergens. Die woont nu in Limburg. Dat is wel grappig. Die kwam ik een keer tegen... Maar hij werd dus gearresteerd. En hij heeft zeven dagen uh, in Zandvoort uh, in dat het gevankje gezet. Dat in interpol uh, op bericht, geloof ik. Ja, hè? ik nou, vond het nou, zo ja. knap. Ja. Want het was een... een hij was uh, toen Zweed of Noor, dat weet ik niet zeker. Uh, het was uh, een Engelsman uh, van een team en een, een Nederlandse Grand Prix. Dus ik vond het toen zo knap dat hij iemand liet le arresteren. En dat was natuurlijk fantastisch dat dat kon. Uh, met alle uh, slechte communicatie in die tijd. Wil je had telefoon en je had een telex. Uh-huh. Dus, uh, maar ja, die gingen echt letterlijk en figuurlijk spartland van het circuit. Dus het was eigenlijk wel grappig. Minder leuk dingetje was op maandag. Ochtend stond er in de krant mijn foto op de voorpagina gearresteerd eronder. <laughs> <laughs> en toen stond op de... wat <laughs> die foto was gewisseld. Maar goed, dat was niet terecht. Dat was op zich ook nog wel grappig. Anecdote.
1: Heeft dat een beetje de, wel de, de, nee, de glans van je, je, ja, je debuut... Uh, gehaald de hele toestand, want ja, je kon natuurlijk niet. Uh, ja, dat was laten het dus beste wat, wat je kon. Nee,
0: ik, uh, ik denk dat ik met die uh, in die tijd best wel, best wel hard reed. Uh, was ik helemaal in de moed en uh, ik, met wie ik ook ging rijden, ik ging ook testen met uh, David Purley en uh, Geoff Lees, die werd Engels kampioen. En overal waar ik instapte, reed ik harder dan die mensen. Ik had zoiets. Ik was zo zelfverzekerd, ik wou dat ik dat nog had. Ik liep naar een auto en toen wist ik gewoon dat ik sneller was. En dan lachte ik erom. En dat was in die tijd even een paar jaar mijn kracht. Formule 1 Magazine. Spelpraat, de special. Formule 1 Magazine
1: verschijnt 18 keer per jaar. En daarnaast maken wij ook drie speciale edities. We bestaan al 25 jaar. Als enig Nederlands blad zijn we elke weekend in de paddock aanwezig. Ga naar formule1.nl en abonneer je. Verzeker je van exclusieve interviews, achtergrondverhalen... en de, natuurlijk de unieke foto's van onze fotograaf Peter van Egmond.
2: Praat. Je had het net over, over het gevaar hè, dat jij ook in die auto stapte... terwijl dat eigenlijk een soort van een rijdende bom was. Ja. Maar het, het feit dat je toch instapte betekende dat, dat je... Um, de, de, de risico's maar voor, uh, voor Liefnam. Ja, Want je, je zei net zelf ook. Wel. Van, ik ja. dacht wel over dingen na. Ja, nou, die, die drang om in te stappen
0: ja. was dus toch groter dan... Ja, maar anders moet ik naar de Efteling en dan is het over. <laughs> dus ja, je doet, je doet dat maar. En je denkt, nou laten we er wat van maken. Want je bent zo in de moed van denken. Nou, misschien, misschien, hè, misschien lukt het wel. Dus dat was, het, uh, ja, was eigenlijk jammer.
1: Ja, natuurlijk, hè, die,
0: die twee mannen achter hier staan die alles voor... Uh... Voor je geregeld ja, hebben. Ja, dat misschien ook, ook nog wel. Dat telde absoluut mee. Je wilt voor je sponsoren ook. En je bent op Zandvoort. Dus dan ook. Uh, uh, ja, 80.000 mensen ook in die tijd. Dus uh, best, wel, uh, best wel mooi om aan te rijden, ja. Goed, de tweede poging volgend een jaar later.
1: Met uh, ATS. Je noemde het net al even. Teamgenoot Jochen Mas. Je was ook sneller. Ja. Dat zag ja. ik in een, uh, ja, in een staartje ook met staan. Weer en weer. Ja. Uh, ja. Maar toch, uh, het lukte toch weer niet.
0: Nee, ook die auto, er was een Grand Prix voor uh, Zandvoort. En er was die auto ook weer redelijk uh, even gehavend uit de strijd gekomen. Ook niet gekwalificeerd. Die auto kwalificeerde zich niet zoveel. Er reden heel veel mensen in. Ja. En uh, ja, ik uh, kon wel redelijk goed met die Kunter uh, Smit uh, opschieten. Die het team uh, leidde. Dus uh, die zei, nou, je mag de rest van het jaar ook rijden. Want uh, we zien dat je heel snel gaat. En, uh, ondertussen had ik overigens wel heel veel in andere familie eens gereden. Ik had een Penske gereden. Ik heb bij Monun gereden in de Ensign. Daar mocht ik in rijden in PoliCar. Ik naar PoliCar En ik was op Silverstone absoluut met een doordeweekse test... Uh, was ik zo super snel in die auto? Er was ook zo'n simpele auto die, uh, die Monun gebouwd had. Later is uh, Clayreck het Sony natuurlijk daarin verongelukte, uh, invalide geworden. door het, het rempedaal afbrak. Maar um, op uh, Silverstone, ja, daar was ik sowieso. Silverstone was mijn ding. In de Formule V en ik daar al, ik geloof, zes jaar lang het rondrecord staan. Dus dat was gewoon mijn baan. Dat was jouw baan uh, ja. En daar had ik dus met allerlei auto's gereden. En uh, toen gingen we met, uh, met de ATS er ook naartoe. Ja, toen ging ik weer heel hard. Dus, uh, en na de Grand Prix van Nederland zijn we er ook weer gaan testen. En gingen we ook weer goed. Dus, uh, maar Sanford lukte eigenlijk net niet. Nee. En uh, eigenlijk ook weer bijna wel. Maar dat had niks met racen te maken. Dat was een ik, bureaucratische... Ja, een bureaucratische dingetje. En, um, ze maakten nog die, die lijsten met de hand. Er was wel een elektronisch oog die de tijden registreerde. Maar er uh, werd allemaal met, uh, met kaartjes werd het in, een, in een mapje gestoken. Zo die hele startopstelling. Maar volgens mij was Pironi had uh, pole position. daar ging iedereen tegen in. Omdat dat niet klopte. Gingen ze alles narekenen. En uh, wat was er dan nou gebeurd? Toen Heesmans was even de tijd binnen binnengelopen. En ik had... 121 en nog wat en die had van dat terwijl niemand even keek had hij van het eentje nulletje gemaakt dus ik had er eens 20 <lacht> 120 en nog wat dus het komt helemaal zo nou uh, voor elkaar hoor je zit erin maar ja waren het niet dat dus die hele startopstelling werd nagekeken omdat er iets niet klopte in die tijd konden ze niet één ding bekijken nee moeten ze alles weer door dat er maar één oog daar staat dus uh, ja toen kwamen ze erachter wel dom want niemand ageerde tegen die 20 van mij dus twee weken later rijden we in Monza. En uh, uh, Massario, die was absoluut langzamer dan ik was. En ja, die, alle ronden genomen. Ja, ja, ja. En die staat gewoon op <laughs> plaatsen, plaats, weet ik het wat, uh, 22, 30. Dat was jaar aan de laatste <laughs> ja. rij, geloof ik. Hè? Die, <laughs> ja, die, uh, ja, altijd raakt natuurlijk. <laughs> ja. Rambiela en, uh, en hij.
1: Ja. En dat weekend is uh, natuurlijk ook al het weekend geweest van Ronnie Ja, Daar heb je het ook dichtbij gestaan Ja, ik. daar stond
0: ik op een metertje of vijf vandaan. Dat was wel een uh, behoorlijke impact hoor, moet ik zeggen. Uh, ik had ook nog kunnen rijden na het ongeluk. Want toen, uh, maar ja, er was geen portable telefoon. En, uh, en de vrachtwagen reed net weg uh, het circuit af. Dus, uh, want de race is uh, een paar uur uitgesteld... Ja. En uh, ja, ik was niet gepaald. weet je, je dat op zo'n moment dan? Van goh, ja, dit, denk, is dit is een kans shit. voor mij. Ja, dan denk ik... Uh, Terwijl er toch uh, nou ja, iets heel heftigs is, is gebeurd. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is uh, raar. Dat Achteraf, is, nou, maar, misschien op het moment zelf, ja. Ja, nu doe je ook nog wel eens dingen van je ding. Nou ja, uh, kan eigenlijk niet, maar ik doe het maar. Maar... Uh, ja, ik had toen wel graag willen rijden. Ondanks dat ik dus gewoon uh, ja Patterson uh, op een paar meter afstand zie verongelukken. En uh, het hele ritueel van uit die auto trekken en op het asfalt gooien. En, ja, daar sta je dan bij. Want ik had, uh, doordat ik niet gekwalificeerd had... had ik een uh, plekje net voor de chicane ingenomen... waar het net ook gebeurde allemaal... Dus ik dook ook weg. Ik was met Loes, mevrouw, en we dook ook gewoon weg. Want de die uh, vloog uh, ja. alle kanten. Volgens mij van Brambilla, die kreeg nog een, een wiel tegen zijn hoofd. En dat stuitte alle kanten van alles op. Dus, en één Vlammenzee eventjes. Dat duurde niet zo lang, die Vlammenzee. Maar het was wel een impact. Maar gek genoeg denk je toch, nou, we gaan maar rijden. Kan. Ja,
1: je noemt, noemt Brambilla. Daar had jij natuurlijk ook kunnen,
0: kunnen staan of rijden. Ja, ja. Absoluut. En, uh, ja, die, die lag uh, knock-out in zijn auto ongeveer. viel allemaal wel mee. Ja. Maar het uh, ja, ongeluk was wel, uh, was wel heftig allemaal ja, bij elkaar.
2: Het is, nooit, het, heeft, het is nooit een beletsel geweest uh, om... Uh, nee.
0: Zelfs niet Misschien. Je met je neus zo dicht te uh, Nee, want ik heb wel opstaan. andere enge dingen ook gezien. Uh, Dit was niet wel. eens het ergste. Wat maar je nu hebt, zag je vrouw nee. natuurlijk ook van dichtbij. Ja, ja. Ja, ja, die heeft heel veel vertrouwen in mij. <laughs> dus ik dacht altijd, daar komt hij wel mee weg, alles. Dus, ja. Mijn man komt niks. Nee, ja, ik denk dat dat een beetje gespeeld heeft. En ik moet ook zeggen, ik tot de heden de dagen, ik crash nooit. Ja. Ja. Uh, ik hoorde uh, uh, Heb je echt een, een grote klapper uh, gemaakt? Dat je nou, met van, de ATS oh. <laughs> in, uh, in Canada, in de training. Het regent en uh, in de regen moest er een andere remslinder op. En de monteur maakt een foutje. Die maakt een stangetje waar het remcilinder mee wordt ingedrukt door het rempedaal. Die wisselt hij niet. Die had hij ook moeten wisselen. Dus ik ben nog aan het opwarmen in de stortregen. Ik denk vrijdagochtend de eerste training. En uh, ik trap in en uh, gelukkig dat ik nog aan het opwarmen was. Maar goed, je rijdt dan toch 180 of zo op de rechte lijn. En ik trap in en uh, niemand thuis... Dus uh, dat pedaal op de bodem, volgens mijn gaspedaal. Nou ja, dat was uh, vervelend. Want uh, ik vloog door Niki Lauda geadviseerde hekken. Die heeft op donderdagmiddag daar rondgelopen. Daar wil ik zes vanghekken hebben. Vloog ik die uh, vanghekken in, frontaal op de rail. En er stond een vangrail frontaal op dat stuk. Dus het was wel mijn geluk dat die hekken daar uh, geplaatst waren. Want op... het was in Montreal trouwens? Ja, Montreal. Dat uh... was de eerste, eerste Montreal race. Uh, Oké. Okay. Ja.
2: Dus Nicky Lauda heeft
0: uh, ja, er eigenlijk voor gezorgd dat jij want, niet... Uh, nee, want anders was ik weer, uh, wat ik eerder zeg, met zo'n zilverpapierauto was dat natuurlijk helemaal ja. ingekraakt. En uh, had ik nu, uh, of uh, ja, ik weet niet, was nee, niet nee, was nee, die goed. kan die niet kunnen hardlopen vanochtend in ieder geval, denk ik. <laughs> nee, 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 Zijn dan ook, uh, uh, je noemde Nicky
1: Lauda en uh, uh, Nigel Mansell. Het is toch een beetje een kleine community, een Formule 1 uh, gezelschap. Zijn er nog veel vrienden die je eigenlijk uit die tijd hebt overgehouden?
0: Nou, niet zo. Ik ben laatst wel eens gevraagd om naar Italië te komen. Daar is een of andere uh, oude Formule 1 uh, rijdersgroep. En uh, ja, dat heb ik dan ook niet gedaan. Ik Een soort beeldenberg. We <laughs> zitten nu, Maar <laughs> ah, zitten... nou, ga je niet heen omdat je je geen Formule 1 rijden voelt of omdat je er geen zin in hebt? Ja, ik denk, ik ben niet zo uh, van het verleden. Ik moet alles oppassen. Je bent 70 en dan uh, gaan mensen of over hun gezondheid praten oh, of oh, ze gaan over vroeger. het verleden. Ja. En uh, ja, ik sta nog zo in, uh, in het heden. Ik, ik, ik gedraag me nog alsof ik 45 ben. En voor mezelf denk ik, oh, nog, jongen, maar ik, ik pas me een beetje jullie aan. <lacht> voor jullie over me denken, waar ik? Maar zo is het dus. Ik, ik ben niet zo... Uh... Aan de andere kant is het wel leuk als ik, uh, als ik mensen tegenkom. En ik uh, kwam Laurari, Oscar Laurari, uh, kwam ik laatst een keer tegen. En, en waarschijnlijk, ik rijd dit jaar met de... Nescar, dat gaat zeker door en waarschijnlijk rijdt er ook Patrick Kjaar met zijn zoon. Die heb ik niet gezien overigens, maar dat vind ik dan leuk als ik die tegenkom. die heeft ook een zoon van een jaar ja, ja. of dertig of ja. zo. En die uh, gaan dan waarschijnlijk samen met uh, Nescar rijden. Dus uh, daar vind ik dat wel weer grappig als ik die tegenkom. Ja. Maar ik schrik altijd van de oude heren. en uh, De Ellen Jones en zo, die heb ik ook nog wel eens een keer uh, ontmoet. Een paar jaar terug, maar dan is dat ineens uh, wel een hele oude Zijn. man. Hè? Uh, maar ja, dat moet je wennen. We worden ouder, We kunnen, het gaat niet anders. Ze zien er allemaal niet zo uit als u uh, oh, nou, op een de de zeventeste dus denk ik, toch? Dank en zo je. actief ook nog. Uh, ja, dat uh, komt ook. Ik ben, ja. altijd, uh, ben altijd bezig. Rook ja, ja. niet, drink niet. Uh, geen koffie, daar word je lelijk van, hoor ik. Dus, uh, dank je. <laughs> <laughs> ik zag hem alleen. Ik had je dubbele gegeven. <laughs> ja, en
1: uh, goed, nog heel even terug naar de, de Formule 1. Want in 1979 had je nog even een uitzicht op een... Uh, op een zitje, ja. het Lotus B-team. Dat vergeet ik
0: eigenlijk, nu je ja. het uh, terughaalt Ja, dat was wel apart. Dat, dat het, uh, op papier zag het er allemaal fantastisch uit. Ja, het was uit. klaar. Ja. Het was, uh, dat ging om 1 miljoen. BS Fabrication, Bob Sparshot was dat, geloof ik. Die had een, een bedrijf uh, die allerlei onderdelen ook voor Lotus maakte. Voor uh, de Lotus waar uh, Andretti uiteindelijk uh, uh, mee wereldkampioen werd. Ja. En... Um, toen zijn we nog naar, uh, naar Colin Chapman gegaan. Met een vliegtuigje naast de fabriek geland. En uh, toen was de deal rond. Uh, Rupert Kierken, die ook Formule 3 reed en die ook Formule 1 reed. Wij tweeën zouden in het B-team van Lotus gaan rijden. Een soort torrel-achtige uh, ja, nou, constructie misschien ja, wel. Maar ja, maar natuurlijk fantastisch. Want ja. het was de wereldkampioenschap auto. Het kon niet beter. Uh, Patterson net wel verongeluk, maar... Uh, André de Kampioen. Uh, de reed uh, in Amerika. Reed, uh, hoe heet hij ook alweer? Kop. Nou, die, die won daar ook weer bijna de race mee. Dus de beste auto's, denk je. En, uh, het was allemaal in kan en kruiken. En op de een of andere manier... Uh, uh, de kranten er vol van. Hè? Dat uh, eindelijk een Nederlander met een echte auto ging rijden. Eens wat eens het wordt. Kieken, happy. Ze moesten wel met twee auto's komen. Dat was wel een verplichting, denk ik al. In 1979. In, uh, en toen uh, uh, zie ik ineens een, een, een staatje van de Formule 1-rijders in het Duitsblad. Uh, onder mijn wintersportvakantie uh, lees ik dat. En daar sta ik niet bij. En er staat dus het Lotus B-team niet bij. En uh, wat was er nou gebeurd? Tony Hildebrand die zou die hele inschrijving op zich nemen. Die zegt ook, en ik denk ook dat dat gebeurd is. Die zou zowel voor Kieken uh, en voor... Uh, voor onszelf. Uh, zouden het aanmelden. Dat was wel aangemeld. Maar. Uh, ik kreeg. Uh, uh, de ruimte. Tot, de v- tot 15 december. om ook als rijder in te schrijven. En de KNAF had dat gewoon. Uh, ja, uh, f- ja, niet gedaan. verzaakt om dat te doen. En dat was kaas voor. Uh, voor Bernie Ecclestone. Want ik was auto nummer. Uh, 31 en 32... Uh, in, het, uh, in het hele veld. En als ze meer dan 30 moesten... dan uh, moesten ze pre-qualifications houden. En dat ze deden ze vanavond, liever niet. ja, ja. Daar wilden ze vanaf, want het was op vrijdagochtend... een uur lang. Ook een beetje gemeen... want die mensen hadden een uur lang het, 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 het testtijd. Dus dat... Ja, het paste niet helemaal in het uh, rijtje... van, uh, van Ekelstone Dus die zei, ja, te laat is te laat. En de VIA heeft gezegd... hij uh, heeft niet aangemeld. Dus ja... Uh, yeah. Dat gaat niet door. Dus nou, die, uh, we konden geen. Of het de team kon geen tweede rijder vinden, die BS Fabrication. Die hadden geen uh, kieken en uh, niemand anders. Nou ja, dus dat was een probleem. Niemand anders die er geld neer kon leggen. Dus uh, toen uh, ging het feestje niet door. Achteraf denk ik ook nog wel redelijk goed, want wat gebeurde er? Ehm um, Die uh, Lotus, die auto's, die gingen niet meer. Want ergens zijn ze zelfs niet eens meer gekwalificeerd. Dat jaar werden ze heel slecht. Want iedereen ging over naar die wingauto's. En uh, iedereen kwam met die die sideskirts eraan. Dus uh, de auto ging niet. En ja, wij hadden natuurlijk natuurlijk toch de tweedehands auto. En uh, toch net niet het materiaal van wat Lotus zelf zou hebben. Dus ik denk dat wij uh, beiden niet helemaal... Maar misschien hadden we wel middenin gekwalificeerd. Ik weet ja. het niet. Ja. Dus koffiedik kijken. Maar toen ben ik weer Formule 3 gaan rijden. Ja. Want
1: uh, voordat we naar de Formule 3 gaan... we vergeten het alle, in, alle, Grand in Grand alle ellende. Je hebt wel één Grand Prix
0: natuurlijk
2: gereden. Ja,
0: ja, ja. ja, dat was ook wel weer spannend. Eindelijk gekwalificeerd. Met uh, echte tijden. <lacht> niet uh, gefabriceerde tijden op papier. Maar, uh, uh, want er waren in die tijden ook vrij veel rijders. Er moesten er vrij veel afvallen steeds... En uh, ik stond op de krit, kon me aanrijden en de body gaat er nog even af. En uh, ik zit zo uh, uh, een beetje met mijn stuur te spelen. Zo. Ik voel of er speling in zat. Dat oh, waren allemaal van die dingen die ik altijd deed. Nou, in het stuur zat weinig speling. Maar in het chassis des te meer. Ik zie dus gewoon die hele auto zie ik uh, alles maar flexen. Dat zijn een soort aluminium buizen. Ja. Hè, vierkante buizen. En daar uh, zitten de ophangingen aan vast. En al die popnagels waar dat mee vast uh, zat... Ja, die zijn uh, een beetje uitgelubberd geweest. Dus dat hele CC ging op en neer. Dus ik denk, oh shit. Dus die monteur meteen... Nou, no driving. Too dangerous. Ja, ik denk, ja, dat gaat me echt... Uh, <laughs> de, uh... en dus het was de race. Het
1: was voor de race, ja. 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 op de crit. Ja, ja. Op de crit ja. Ja. Hè?
0: Dory. Dus uh, <laughs> ik zeg, gooi die body erop. <laughs> I take the risk. En kijk, want het valt er niet af. De wegligging is alleen. Hè. Dat verklaarde wel een hoop dat die wegligging niet goed was. En uh, Kekker Rosberg was overigens wel redelijk goed. Die had een splinter nieuwe auto van ATS. Die, het, die, het goed, die ik eigenlijk ook zou krijgen. Maar uh, er was er eentje toteloos losgereden door uh, Jochemas met een test. Daar komen we zo nog wel even op terug. Maar in ieder geval... Uh, Uh, Ja, toen ben ik gaan rijden. En toen had ik toch wel uh, uh, François Ferrië verongelukt. uh, Snel circuit. uh, Het ging eigenlijk heel erg goed. Ik reed zo goed... Ik snede hele chicane, of het leek wel een formule wedstrijd, Ik denk, schei daad. <laughs> rijd rijdt gewoon vol over die curbs. En uh, ligt zelfs heel eventjes negende. Kun je nagaan van de, van de 24ste plek. Door de door de dat moet ik ook zeggen. Maar goed, dat duurt natuurlijk maar een rondje of, meer, of minder.
1: Maar dan rijd je wel even tussen al
0: die curbs. Uh, ja, dus, uh, uh. ja, ja, maar dat, die kende ik natuurlijk wel allemaal ja. een beetje weer. En uh, ja, toen was er een rondje of uh, tien of zo. Toen ben ik naar naar binnen gegaan. Ik denk, ik moet toch even kijken of het niet uh, allemaal uit elkaar uh, breekt. Dus de body eraf aan het stuur. Ik denk, nou, nog hetzelfde. En uh, weer verder gehobbeld. Dus uh, zo ging het er niet uit. Maar was eigenlijk ook jammer dat ik niet de de nieuwe goede auto kreeg. Want Roosberg kreeg die... En er waren er twee gebouwd. Maar Jochem Mas was in de... een van die twee tijdens een test uh, was hij uh, zwaar gecrest. Hij zelf ook. De reden waarom jij natuurlijk ook... Ja, waarom ik met die oude auto weer naar Amerika ging. Dus dat was uh, was jammer. En Mas die uh, lag uh, nog steeds in het ziekenhuis. En daardoor werd uh, Roosberg weer opgetrommeld. Dus ja. En Mas heb ik ook nog naar het ziekenhuis gebracht overigens. Want met een test... uh, uh, zie ik ineens aan het eind van het rechte stuk, doodstil op maandagochtend op Silverstone, Kijk ze op het stuk en Jochem reed al een paar rondjes. En ik rijd net de pitstraat uit en ik kom achter op dat lange stuk, Wat ligt er nou allemaal? Ik was nog aan het opwarmen Dus ik stop daar, nou, niet te geloven. Die hele auto in duizend stukken. Overal lag wat. Te tikken, benzine op de straat. Ik zag eventjes zelfs niet uh, waar hij was... Maar hij zat in een stukje aluminium van, nou, van een meter bij 50 centimeter of zo. Daar zat hij helemaal in verfrommeld. Ik kon ook niks doen. Hij had zijn
1: benen gebroken, geloof ja, ik. Ja, en zijn heup, geloof ik. Zijn ja.
0: benen. Zag er, uh, en hij bleef wel bij kennis hoor. En ik bleef met hem praten. Voorzichtig zijn helm. Want ik denk, ja, direct heeft hij iets aan zijn nek. Maar ik vroeg mm-hmm. meteen of hij hem kon bewegen. En hij uh, kon alles bewegen, zelfs zijn tenen. Dus uh, vroeg ik dus... uh, Maar ja, ik zag dat ik hem nooit uitkreeg. Ik ik had persjes nodig en dingen om hem uh, eruit te halen. Dus uh, die was even uitgeschakeld het jaar.
2: Die die, die ene race op Bordkins Glen, is dat nou echt voor jou het absolute hoogtepunt geweest uh, in je loopbaan?
0: Nee, niet echt. Ik weet eigenlijk niet uh, wat mijn hoogtepunt is geweest. Ik ik heb in heel veel klassen leuke... Leuke races gehad. Uh, soms is een race dat je vijfde wordt is mooier dan uh, dat je wint. Vaak is winnen makkelijker, uh, ben ik achtergekomen. Uh, als je dat dan terughaalt. Uh, een, een race winnen. Ik, ik kreeg laatst het lijstje van wat ik. Uh, er is uh, Jan Den Blanken in Heemstede houdt. Allemaal die, dat soort dingen bij. En dan zag ik hoe vaak ik gewonnen had. En dan zat ik dus even te kijken. Ja, dat ging eigenlijk heel makkelijk. En word je een keer derde, dat ging op leven en dood. En weet ik het wat. Dus maar nee, dat was niet mijn hoogtepunt. Het was, uh, was leuk om uh, te rijden. En, uh, helaas ging een uh, oliekerentje lek uh, bij mijn oliefilter. Het rubbertje spoot er tussenuit, Want uh, Anders had ik nog wel gefinisht. Toen lag je weet je nog hoe... Nee, dat weet ik niet. Ik heb wel de lapcharts nog uh, ergens liggen, handgeschreven.
2: Nou, heb, 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 je bewaard, heb je heel veel dingen bewaard? Hè?
0: Nou, ik heb uh, meer dingen bewaard dan ik wist. Want uh, we zijn een jaartje of... Uh, Vijf terug heeft Ko Dijkman en Rick Winkelman een boek geschreven. Toen ben ik met Koens even bij mij op de zolder gaan kijken. Kubieke meters, krantenknipsels en uh, dia's, foto's en weet ik het wat allemaal. Dus toen kwam ik dat soort dingen nog wel tegen. Dus ik heb wel veel bewaard. Dat vind ik, n- n- ja, ik kijk er eigenlijk zelden naar. Het is er toevallig nog. Maar het is er nog, ja. Ja, nou, ik, ik vind het wel leuk om te hebben, ja. Formule, Formule 3 wilde ik nog even
1: over vragen. Want daar, reed je toch, uh, daar reed je ook, deed je ook heel goed mee. Je werd uiteindelijk tweede.
0: Ja, ja En uh, een, een, of,
1: een of andere Fransman ja. inderdaad werd ja, het uh, ja, ja. eerste.
0: Ja, die, die, prost, roekie, denk ik. die Prost was niet bij te houden. Was hij echt zo goed? Uh, nee, want het jaar daarvoor wisten we niet eens dat hij meedeed. Toen won hij de laatste race in Garama. Dat was voor mij de laatste race... In 78, want toen moest ik Formule 1 zo nodig. Maar toen won hij wel uh, de voorlaatste race. En toen uh, werd die race voor het eerst 100% geholpen door Renault. Er waren mensen van uh, Renault Spoor bij. En die, uh, ja, die uh, stonden daar de hele dag de boel op te poetsen en te veilen. En dan, daar won hij door. En dat was in 1979, idem dito. Uh, ik reed heel vaak op de tweede plek. En dan zag ik hem gewoon wegrijden. Dat was geen vergelijk. En ja, dat was jammer. Want uh, liever dat je dan uh, met de competitie uh, rijdt. Maar hij heeft zelfs in 1979 de laatste race niet meer gekomen. En ik werd wel tweede. Ik heb nog wel een race uh, uh, gewonnen. Ook op Sicilië. Ik weet niet waar Prost dan was. Maar... Dan zal hij wel iets gehad hebben of zo.
1: Je hebt hem niet in een rechtstreeks die wel even de oren gewassen? Nee, want hij was domweg sneller. Hij was domweg sneller. Maar hij ging ja. dus, maar was geen vergelijk. Voor niemand niet. Want hij was natuurlijk toen al de Golden Boy van Renault. Hij moest het. Nee, uh, ja,
0: maar dat was hij eigenlijk worden? pas 78 aan het eind. Toen gingen ze me ineens helpen. Ja. In augustus ineens uh, zagen we dat er een, uh, een grote vrachtwagen van Renault uh, binnenkwam. Die hadden echt uh, zoiets van volgend jaar. Gaan we dat eens even het varkentje wassen. Niet, Aardig gelukkig. En nu probeert hij hetzelfde te doen bij Renault natuurlijk. Ja, oh ja. ja nou ja. Ik weet niet wat zijn aandeel daar is. Nee. Of je alleen op het circuit aanwezig is. En, uh, maar uh, hij is natuurlijk af en toe met zijn zoon bezig. Mijn zoon heeft ook wel weer eens met, uh, met uh, de zoon verproost Ja, zo kom je toch ook van ja. vaak weer
1: tegen. Hè? Ja, ja. Blijf een kleine wereld. Ja. En nu, uh, jij reest nu eigenlijk nog steeds... Wat, wat, wat drijft jou nog?
0: Ja, nou, ik ben gegeven. zo bang om op te houden. moet ja. ik doen. Dan haal ik maar weer die Efteling erbij. Dan, ja, dan het zit even. ik zomers uh, duimen uh, duim te draaien in het weekend. Dus uh, nee, ik, ik, ik ben best wel bang om uh, niks meer te doen. Het lijkt zo uh, raar als je dat. Uh, in met mijn 49e <laughs> seizoen begin ik nu. En bij elkaar ben ik al 52 jaar uh, met mijn karten bezig. En altijd maar je koffertje pakken. Maar ik zou niet meer. Ik heb een jaartje of zes terug. Reed ik nog meer dan dertig races. denk De GT Masters, ADAC. En dan reed ik op Sanford. Allerlei races. En zo is acht jaar terug denk ik. Echt gewoon heel erg druk. Maar dat zou ik niet meer willen. Want ik wil ook andere dingen doen. Dat doe ik ook. Maar ik vind het fantastisch. Uh, nu uh, weer. Uh, ik heb iets nieuws ontdekt. Dat is echt die Nescar. Dat is fantastisch. Dat is zo leuk. En ja, dat is, uh, elke keer geniet ik dat ik daar stap. Ik was eerst, uh, vorig jaar winter was ik aan het testen, <coughs> Sorry, aan het testen. En uh, in Italië, en toen kwam ik een beetje zo, zo hij om te denk, Oeh, dat gaat niet goed, dat was ik niet gewend. Dus ik was een beetje bang. Ik denk, ja, direct trek ik dat niet meer. Want ik reed altijd maar vijf rondjes tijdens die test. En ja, ik ging al voorzichtig naar zes rondjes. Maar ik merkte dat dat wel heftig was. En uh, we gaan naar de eerste race. dag Valencia. En nooit meer last van gehad. Dus dan zie ik uit, kom ik uit die auto en dan zie ik weer uh, jonge jongetjes van twintig. Die zie ik helemaal op de dakrand uh, leunen en <laughs> helemaal kapot. En denk ik: Oh, nou. Dat, dus is ook een, dat is, zit ook een beetje tussen je oren, denk ja. ik. Dus dat uh, ja, ga ik dit jaar weer doen. En het zijn uh, 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 zes races op gewone circuits. En één keer in, uh, in Vendraai, waar ik nog mijn leven nog niet gewend, geweest was. Uh, fantastische, mooie baan is. Net uh, klein indie. En daar heb ik me ook weer kostelijk ja, voor gemaakt. Ja,
1: maar dat is toch ook altijd competitief. Hè? Je zou ook demonstraties kunnen doen. Of uh, ja, uh, wat, wat anderen ja. met alle respect nee. oude mannen doen. Ja, ja maar, nee, maar daarom houd ik. Je moet wel
0: die competitie. Ja, ja daar houd je... ik ook niet zo van klasses. Uh, dat vind ik wel jammer in de autosport. Uh, dat er zoveel klassen zijn waar, uh, ja, waar je met snelste auto kan komen. Uh, overal hebben we een bob. Uh, uh, autos worden gelijk gemaakt. Maar dit is natuurlijk nooit gelijk. Het is te veel of te weinig. Daarom is natuurlijk uh, dat soort klasses. De Porsche Cup. Uh, nou Waar ik dan nu uh, in rijd. Die Nescar. Iedereen heeft hetzelfde. En je moet hem gewoon goed zien af te stellen. En daar zit je winst. En je winst zit in jezelf. En uh, in niemand anders. Dus dat, uh, dat vind ik leuk. En ja, Blampin. Het zijn allemaal klasses. Ik zie Jeroen ook uh, veel rijden. Mijn zoon. Hey, die rijdt uh, natuurlijk in alle... Veel is nog een understatement, denk ik. Ja, heel veel. <laughs> veel, ik dat veel. Zeggen. Die, die is af en toe gek. Die <laughs> ja. racet maar in de hele wereld rond. Hoe die het volhoudt, ja. begrijp ik niet. Nee. Die is gewoon 35 keer aan het rijden. Ergens in allerlei auto's. Hij heeft volgend jaar weer een heel druk seizoen. Ja. Uh, elke keer denk ik, nou, ze zullen hem nu wel eens laten vallen. Maar ja, hij crasht niet en hij is nog redelijk snel. Dus dat heeft zijn waarde. En... Uh, ja, de, geniet je ook
1: een, de, een beetje door hem dan ook nog?
0: Ja, ik ben er te weinig bij. Maar ja. ik, ik ga nu volgende week ga ik wel weer even naar, uh, naar een race toe en uh, kijken. Dat vind ik dan wel leuk. Maar ja. ik wil niet altijd meer op circuit zijn, want ik ben door nee. mijn werk ook nog wel veel op het circuit door onze business. En uh, ja, ik wil ook wel andere dingen. Ik hou ook van natuur. Ik hou ook van, uh, van lekker in Zuid-Frankrijk vertoeven. Dus. Uh, ja. Ja, het, is, het was misschien onvermijdelijk, maar heb jij je, je zoon zo
1: gepoest om uh, nee.
0: naar de autosport te gaan of was dat echt vanuit de geweest? Nee, heb geweest. ik nooit gedaan. Nee. Uh, zelfs in tegendeel een beetje. <kijkt> ik, uh, ik ben geen Jos Verstappen, uh, Verstappen, ik heb voor Jos echt respect. Ja. En die had een passie. Uh, ik las ook een interview gisteren, het was, uh, het was voorbestemd. Ja. En hij kan natuurlijk hij kan allemaal zeggen, uh, het mazzel of weet ik het wat. Ja. Maar zonder Frits veneert. En uh, dan was, uh, was hij er ook gekomen. Daar ben ik van overtuigd. Want hij is gewoon goed. En Jos heeft dat op de een of andere manier... Ja, doorweten te drukken op een gigantische manier. Daar, uh, dat vind je niet, bijna niet. Hè? Ik, ik heb hier op de kartbaan... we zitten uiteindelijk op de kartbaan hier. Daar komen allemaal vaders binnen. We krijgen ook mailtjes hier bij de dames. Op, op de toor, dromen Van uh, ja, hoe moet ik dat nou aanpakken? Ik wil ook die, uh, die weg bewandelen... Ik zei, nou dan ben je al uh, zes jaar te laat. Want je zoon is negen en uh, Jos begon toen hij drie, vier was. En die heeft hem alleen maar dat bijgebracht.
2: Over, uh, nog even iets anders over, uh, je had het net over Zuid-Frankrijk. Monaco, daar uh, heb ik jou volgens mij in 2005 voor het eerst ontmoet. Jij ligt daar elk jaar met uh, met de boot. Het is misschien wel een, uh, een bekend verhaal. Uh, hoe vaak heb je zelf eigenlijk in Monaco uh, gereden op het circuit?
0: Ik uh, mocht uh, op het podium komen een keertje. Ja? En uh, toen werd ik gehuldigd omdat ik dertig <coughs> keer daar gereest had. Keer. Dus ik heb uh, Monaco nog meegemaakt met de hele snelle chicane uit de tunnel.
2: Ja.
0: Uh, ik heb net niet, dat je waar nu het paddock is, dat daar nog de baan was. Dat heb ik net niet meegemaakt. Maar ik heb wel uh, uh, heel veel gereest. Dat was ook mijn ding wel. Uh, veel podium gestaan ook. Was ze altijd wel uh, apart, ja.
2: Waarom was het jouw ding? Omdat het een stratencircule is? Omdat uh, nee. de, de, de coureur daar in principe nog meer uh, het onderscheid moet maken? Uh, ja,
0: eigenlijk wel. Dat heb ik het idee altijd. Of dat ja, helemaal dat zo is. Dat zegt iedereen weet. ook, hè? Ja, het, maar het is ook fantastisch om daar te rijden. En uh, als ik dan Maxi rijd, dan zie ik ook... ja, Dan zie je ook dat die, die drijf uh, die, die die heeft om, om gewoon daar hard te rijden... Ik, ik, ik kan wel begrijpen hoe die in die auto zit. Ja, nu de tra- gas zien, weet je wel. Dus, uh, dat is met een stratenrace altijd uh, toch net even of anders. Want je kan niets permitteren.
2: Is het, is het, is het zo, zo, bijvoorbeeld, zegt, zo'n bijvoorbeeld, de coureur zegt, zo'n kwalificatierondje. Is dat in Monaco uh, met, met niets te vergelijken? Het is nee. smal, het is snel, ja. het is gevaarlijk.
0: Ja, Senna heeft wel eens gezegd, het is uh, als een helikopter in je huiskamer. Ja, piquet volgens mij. Of, of piquet, uh, ja. 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 En dat is het ook. Die, dat ene rondje. Die je, je echt gaat voor zitten. Dat is zwaarder dan de hele race. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Dat ervaarde ik zelf zo. Want ja. Dan moet je dat er ook echt uitpersen. En dat is zo fantastisch als je door, door die straten rijdt daar. En ja, ik heb altijd stratenraces prachtig gevonden. Helaas met de autosport te weinig. Ik heb nooit in Macau gereden. Neem mezelf altijd kwalijk. Huh? Ik zit nog wel eens te kijken. Kan ik niet in een, ja. een of andere ja. klasse <laughs> instappen. Dat is ook heel bijzonder. Ja, dat schijnt ook eh, super bijzonder te zijn. Ja. Ja, ja,
2: prachtige baan ook.
1: Goed, heb je nog een, heb, heb je nog een, een doel?
0: Uh, NESCO-kampioen, Europees NESCO-kampioen. Ja, nou, ik, ik miste natuurlijk uh, het uh, kampioenschap van de Legends. De mensen boven de 40 of 45. Ja, wie rijden daar allemaal mee? Even noemen ze uh, namen bij? Nou, daar zaten wel allemaal mensen met een lange racehistorie. Maar mm-hmm. niet uh, dat je nu zegt. Oh ja, die ken ik. Hè. Geen, uh, geen mensen. Uh, Villeneuve reed uh, er toch ook mee? Villeneuve Neuve er ook mee. Die ging aanvankelijk niet helemaal goed. Maar die rijdt volgend jaar alweer, meer, weer mee. Dus uh, er komen wel weer wat uh, prominente rijders bij. Maar. Uh, uh, ik wil in ieder geval dat, uh, dat Legend kampioenschap binnenhalen. Ja. Dat miste ik op niks af, want ik had het makkelijk in mijn zak. Maar ik werd uh, uh, de laatste weekend in Zolder twee keer omgeduwd... door twee keer dezelfde rijden. Uh, nee, nou ja, hij, hij kwam eerst, zei hij, hij kwam allebei de keren sorry. En toen zei ik de tweede keer, maar sorry, waarom rijden we daar tegenop? Je duwt nog door ook. En toen werd hij boos. uh, Maar goed, dat is jammer, want ik stond in de grindpak. Ik kon er niet meer uitkomen. Althans, niet de grindpak. Ja, wel. Nou, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik kon niet meer verder. En dat kostte mij in mijn Legend Kampioenschap wel jammer. Want dan mag je een race in Amerika rijden. Dus... uh dat was dan uh, de prijs geweest. Maar daar ga ik in ieder geval daarvoor. Maar ik probeer toch zo hoog mogelijk te zijn. Afgelopen jaar zijn er steeds 30 rijders geweest. En dan red ik toch wel vaak op de zevende, achtste, negende plek. Dus dat vond ik al heel wat. Maar we hebben heel veel geleerd. Met name op technische gebied. Dus ik denk dat we sowieso een betere sturende auto... Want we hebben veel narigheid met remmen gehad. Zoals Sebastian als ik. Dan ik. En... Um, ja, ik denk dat we dat, uh, die periode wel even hopelijk een beetje voorbij zijn. En dat we ook gewoon domweg wat harder rijden. Ik heb er heel veel zin in, in ieder geval. Je
1: spreekt er een nerveur voor, maar het is ook gewoon echt jullie eigen team. Uh, ja, ja, ja. Het, ja, ja, ja. ik eigen auto.
0: ben bijna altijd wel met het eigen team bezig. Ja. We hebben uh, ook nog uh, wat uh, Renault Clio's, vijf stuks. Die doen het Europees kampioenschap. Daar rijdt Sebastian mee. Daar heb ik gezegd, dat doe ik niet meer. Ten eerste omdat er elke week de ziekenauto op de baan staat... Stond in het jaar dat ik nog reed, het jaar uh, dus 2018. En toen denk ik, nou, dat, dat zie ik niet meer zitten. Elke keer die klappers en uh, je moet daar echt overleven. En uh, ook omdat er ook weer zeven races zijn, dan was ik me veertien weekenden bezig. Dus uh, Sebastian doet dat met twee Poolse rijders en uh, een Duitse rijder en Melvin, de grote Nederlandse rijder.
2: komt er een dag dat jij niet meer gaat racen?
0: Uh, Ja, dat zou moeten zijn. Wanneer mijn uh, rollatorwieltje eraf breekt of zo. Want uh, ik ik denk dat ik... uh... Zolang je
2: kunt lopen, (laughs) zolang je gezond uh, (laughs) geest bent, zul je blijven reizen, denk ik.
0: Ja, dat heb ik wel het idee voor mezelf. Ik uh, zal niet zo gauw stoppen. Er moet wel iets zijn waar je kunt rijden. Want dat is ook een ding. Want ja, wat moet ik nou rijden? We hebben TCR nog wel uh, wat lange afstandsraces meegereden en ook gewonnen. Met Sebastian samen Melvin de Groot. Heel leuk. Um, dus, uh, maar dat is niet zo mijn ding. Ik, ik wil niet van anderen afhankelijk zijn. Ik, racen moet ik alleen doen. Uh, ik heb het sturen en niemand anders. Dus ik wil sprintrace rijden. Dus die moeten er nog wel zijn. Maar ja, voorlopig uh, misschien nog wel één of twee jaar. Uh, de Nescar. Of um, ja, weet ik het. Uh, ik uh, sta overal weer uh, voorin. Ja. Yeah. Still going strong.
1: Ja. Yeah. Dankjewel. Oké, nou, dat is goed. Hij staat erop.
0: Dit was de Pedderpraat Special.
1: En dat was Michel Blekemolen, de eeuwige racer. De tweede aflevering van de Pedderpraat Special-serie zit erop. Als je de vorige aflevering, de dubbelheader... met Christian Albers, nog niet geluisterd hebt... deze is ook zeker de moeite waard. Voor nu, tot de volgende. Deze podcast van Familie 1 Magazine is geproduceerd... door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl... Jonathan Leij en Almar Uilenbroek... Een speciaal woord van dank naar Hans van der Klis voor dienstboek Dwars door de Tarselbocht.
2: Tot volgende week.